0: Blanco y negro. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast. Esperemos que se le estén pasando muy bien y esperemos que se la pasen mejor aún con el episodio que les tenemos preparado el día de hoy, a todos y a cada uno de ustedes, de antemano muchas gracias por haberle dado play a este episodio carnalito, carnalita, no se van a arrepentir eso, ténganlo por seguro el día de hoy es viernes 23 de abril señoras y señores, ya es fin de semana, ya es tiempo de aflojarse la corbata, muchos de ustedes ya les tocó pues lanzarse con sus con sus jeans, ¿no? Con sus mocasines y su playera del Cruz Azul a la oficina. Porque hashtag, viernes, viernes casual, ¿no? ¿Cómo hay gente que todavía se sigue llevando la playera del, del fútbol, cabrón? ¿Entiende? ¿Entiende que no se refiere a eso con casual, güey? Se ponte pilas. ¿No? Ya unos más mamonzotes, más mamonzones llevan este... ¿Qué? Su... su... Este... Ah, bueno, en fin... ¿Qué me ando metiendo con ustedes, señores? ¿Qué me ando metiendo con ustedes? El día de hoy mejor vámonos a lo que, a lo que nos incumbe, güey... Que, que es el, el, el índice del programa que tenemos preparado para ti, amigo... Que nos estás escuchando, amiga... Y es que para toda la gente... Que le guste encontrar ofertazos, güey. Porque hay gente que hasta ofertas, güey. La neta, ¿eh? Habríamos que decirlo. Yo en lo particular soy una persona que le encantan las gangas, güey. Aunque sea de algo que no necesito, güey. Si está, si está al 50% de descuento, me lo compro, telo por seguro. <risa> Nada, no es cierto. Pero, bueno, pues hay mucha gente que sí está buscando... Mira, hay mucha gente que no le importa tanto la marca, güey. Lo que quiere es, es, es el producto en sí, ¿no? Y es por eso que Milly el día de hoy nos trae una, una, una cápsula muy, muy chida, muy entretenida. Eh, que tiene que ver con una tienda de este tipo. En donde puedes encontrar cosas buenas, cosas bonitas y cosas baratas. Son Tiendas que tienen las 3B, papá. Y de hecho, así se llama la tienda 3B. Si tú, amigo o amiga que nos estás escuchando, no lo conoces, bueno, pues quédate para escuchar la cápsula de Milly, porque está estoy seguro que te va a encantar, hermano. Además, bueno, pues el flippy del barrio para el mundo, el día de hoy deja a un lado, hace a un lado, esta saga llamada Cuando no había internet, para adentrarse en un tema que eh, se tiene que hablar, se tiene que platicar, un tema lamentable. Eh, y más en estos tiempos de pandemia En donde la gente tiene que salir a buscar la chuleta Prácticamente tiene que arreglárselas para llevar el pan El sustento a la mesa cada día Y es, o sea, es, es pues indignante Que entre nosotros mismos como mexicanos Como compatriotas, como eh, hermanos de raza De piel de bronce Nos estemos metiendo el pie no nos estemos apoyando y al contrario, ¿no? Como que le tiremos shit y le tiremos ahí pinches malas vibras a la gente que quiere salir adelante, ¿no? Pero mira, no te adelanto más. Vamos a dejar que el Flippy nos lo platique más adelantito. Mientras tanto, déjame comentarte que, pues, eh, si tú te perdiste el episodio pasado, tenemos nueva colaboradora. <coughs> perdón, tenemos nueva colaboradora. Se llama Sandy. Es contadora, es egresada del poli. Pero espérate, nos viene a platicar el día de hoy. Digo, si te perdiste su presentación, lánzate el episodio pasado. El día de hoy nos va a platicar acerca de la declaración anual. Tú podrás decir, ah, eso güey, okay, no manches. Espérate, güey. Aquí es importante que tú le escuches porque te vas, a, te vas a dar cuenta si realmente tú que me estás escuchando debes o no debes presentar tu declaración anual. Entonces, esto es más importante y te incumbe más de lo que tú crees, mi queridísimo Charolastra. Entonces, también muy interesante sección. Además, Johnny Laboriel, o sea, sí, acá el MOA, te voy a platicar acerca de eh, un festín muy particular... Llevado a cabo por unos funcionarios italianos El cual, pues güey, te tienes que quedar Porque bueno, cuando decirte que llegó la policía güey Estos carnales funcionarios guardando la comida abajo de las mesas Entonces, quédate, quédate para que te enteres Que se estaban chingando estos hijos de su Pink Floyd Por lo cual, pues tuvieron que frustrar <risas> Ese banquete, güey, ¿sale? Y para, que, para cerrar con broche de oro, para cerrar la semana, para cerrar el, el episodio, eh, para que te dejemos ahora sí libre como, como el viento, peligroso como el mar. <risa> el señor Rumex 2020 te trae la recomendación del día de hoy Y el día de hoy toca Morrissey ¿eh? Entonces no te lo puedes perder por nada del mundo, papá Si tú, amigo amiga que nos estás escuchando No sabes quién carajo es Morrissey ¿eh? Quédate a escuchar al señor Rumex 2020 De verdad, de buena onda Te va a gustar el episodio del día de hoy Mientras tanto, pues mi queridísimo Mafafo Suéltame las canciones, la rola de efemérides tú Y este, pues vamos a averiguar Qué es lo que ocurría en un día como hoy bueno, en un día como hoy 23 de abril, pero del año de 1916, muere el gran dramaturgo inglés William Shakespeare. Este carnal es considerado uno de los autores más importantes de la, de la literatura universal. El buen William Chicaspiare, le dirían por ahí. Además, el día de hoy, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro para que de una vez por todas te lances a comprar El Quijote de la Mancha o La Vuelta al Mundo en 80 Días del Verne, ¿o quién escribe ese Bueno, en fin... En fin, en la cuestión musical, en un día como hoy, 23 de abril, pero del año de 1960, nace Steve Clark, quien fuera uno de los guitarristas de Def Leppard, antes de unirse a Def Leppard, este carnal de Steve Clark, pues allá en, en el 78, él tocaba versiones ahí en una banda muy pequeñita llamada Electric Chicken, luego pues conoció a Pete Willis, quien lo invitó a realizar una audición para que tocara con los Def Leppards junto a Pete. Steve hizo junto a este carnal de, del buen pit hizo un, un aporte realmente importante a la agrupación. Después de la salida de Willis, el guitarrista Phil Collen fue contratado para reemplazarlo, logrando una gran amistad y entendimiento musical con el buen Clark. Los excesos con el alcohol fueron debilitando su rendimiento hasta que en el año de 1991, fue encontrado muerto después de haber ingerido una mezcla mortal de antidepresivos y alcohol. Ya después fue reemplazado por el señor Vivian Campbell. Entonces, damas y caballeros, ahí tienen la Efemérides del día de hoy Nosotros vámonos con nuestra primera cápsula Del día y pues Vamos a dar inicio con el señor Flippy del Barrio mundo Que como te comentaba La verdad es que es una situación lamentable La que se está viviendo Pues eh, el día de hoy En el país El día de hoy en el país Me atrevo a decir que en todos lados Siempre hay esta mala vibra Mala Sí güey o sea Estos mal bichos estos, ¿cómo, cómo, se le puede, ¿cómo se les puede llamar? Esta gente que no. <risa> no sé, O sea, siempre va a haber alguien que te ponga el pie. Pero ya, damas y caballeros, estamos en pleno siglo XXI, por favor. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, güey. Ya dejemos de meternos el pie. Y si la banda que está tratando de salir adelante vendiendo lo que quiera vender pues vamos a echarle la mano, ¿no? De eso se trata todo esto, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué más te digo? Mira, indignación es lo que se siente en este momento, pero es necesario que lo sepas. Entonces, mi queridísimo Flippy, te cedemos tu espacio, carnal, y arráncate.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo, amiga? Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo aquí en tu fabuloso... ...bellísimo y auténtico podcast titulado Blanco y Negro. Quiero darle la bienvenida a Sandy. Eh, híjole, es una experta en esa cuestión del money, money, money. Y me gustó la cápsula pasada. este Y pues bueno, qué bueno que está con nosotros... ...ya trabajando pues para el, para el mero mero que es el Memo Roswell... Porque si lo notarán, yo simplemente soy un colaborador. Y pues bueno, eh, la semana, to, estas semanas, estas últimas semanas, el flippy del barrio y pal mundo ah, les ha llevado hasta sus hogares, oficinas, etc, etc. La saga de y cuando no había internet. Pero hace ocho días les dije: ¿Saben qué trampa? Les voy a tocar un tema cotidiano para no marearlos tanto. ¿Y por qué no? Una vez a la semana voy a tocar el tema de cuando no había internet. Hoy le damos paso al tema cotidiano. Antes que nada quiero decirte que mucha gente, estamos desempleados, mucha gente necesita de otra, vaya, necesita vender productos este y, y está inventando cosas. Hay algunos que preparamos comida y la vendemos, hay otros que vendemos cosas y... Y, y como sea, ¿no? En internet, hacemos arroz con leche, vendemos nuestras pertenencias, nuestras cosas para poder vivir. ¿Pero qué crees, amigo? ¿Qué crees? ¿Qué te crees, carnal? Pues la neta, estamos en los suelos, y lo había dicho hace un año más o menos, estamos por los suelos. ¿Por qué estamos por los suelos? Porque ahora yo... Me atrevo a, a platicarte que he estado yo vendiendo cosas que ya no uso cosas que la banda me, me da para que yo pueda venderlas y así yo tener un sustento económico. Y quiero platicarte que gracias a la gente que me apoya, gracias a la gente que yo apoyo también al comprar, como te decía, que el arroz con leche, la gelatina que, que prepara la vecina, que un amigo ya puso un local de... Dalitas, que un amigo ya vende tacos, que no sé, infinidad de gente que estamos haciéndola para salir adelante, y, y cómo ves, o sea, eh, yo te voy a platicar algo rápidamente, eh, la semana pasada el Flippy de Albarrio y Palmundo se fue a un tianguis, y de verdad que es triste, es triste porque pues yo lo viví, quiero platicarte para que nos eches la mano para que le, le, le eches ahí como que un pap a papel y pluma <ríe> y le anotes y nos ayudes a reactivar esta economía mundial, porque no nada más es de aquí, es mundial, carnal, carnala. Y pues la neta no se me hizo justo llegar con mi mercancía en la moto, eh, pues la neta, la neta, eh, con muchas ganas de vender, y qué es lo que hace la gente, luego, luego voltea y te, te mira y te dice, aquí no te puedes poner. No te puedes poner, y yo, ¿por qué no me puedo poner? Pues porque no es tu lugar Pues no, wey, no tengo lugar ¿Cómo consigo un lugar? No, pues es que ya no hay Entonces Si seguimos cerrándonos De no echarnos la mano, carnal, tú que tienes Tu casa, si un güey va afuera de tu casa Con que no te deje basura, yo creo que Es justo que le des chance de vender Al menos que vivas en las lomas Al menos que vivas en una zona donde no se pueden Vender chacharitas y cositas así Yo te la paso, porque también hay reglas Yo entiendo también que hay reglas pero si ves en una colonia popular como la mía, pues carnal, carnal, ¿a qué te cuesta? O sea, la neta no te cuesta nada, güey. Y neta, o sea, siento gacho porque... ¿Cómo chingados no quieren que uno esté asaltando? Digo, en, su ca en el caso personal no. ¿Cómo no quieren pinches asaltos? Banda, nosotros mismos lo estamos provocando. Creo que no se me hace justo. no. No es justo que todavía de que yo voy... Y no nada más en ese tianguis, ¿eh? No, hombre, o sea, últimamente, la neta, o sea, yo no quería comentarles ni platicarles algo de mi vida, pero pues como ya lo, ya lo quise hacer, ya me atreví, pues te quiero contar que en la semana yo estoy yendo este, a, a, a vender mis cositas, mis chacharitas, como yo le llamo y toda la gente, a diferentes tianguis. Entonces, neta, neta, que es una, pero una lamentable situación, porque aparte de que no te dan chance, y eso, las, las casas en las que no me han dado permiso son unas casas bien, o sea, unas casas que no cuestan poquito, o sea, se ve que son casas que les costaron una la nota, pero de verdad, que la gente que vive en esas casas no tiene calidad humana. Y yo te pido a ti, carnal, carnala, que si tú vendes algo, Dinos, haznoslo saber, para eso estamos, para ayudarnos todos, Ajá. pero si tienes un espacio por ahí, si tú conoces a alguien, si tú tienes algo que le puedas regalar a alguien, a mí no hermano, a, la, de verdad, si, si tienes ropa que no, te, que no te quede, este, o regálala a quien lo necesite, o dásela a quien no tiene para comer para que se vaya a vender las cosas, te digo... Lo que para nosotros es basura, para la demás gente es oro. Y oro del oro puro. Entonces, carnal, carnala, de verdad que lamento mucho platicarte esto, pero estamos en los suelos como sociedad. Y, y, y sí, 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 sí me prendo porque, porque a pesar de todo esto, todavía llegan güeyes lucrando con, con, con el tianguis, pidiéndote, pidiéndote tu cooperación por la seguridad, así me llegó un güey eh, en la semana oye, nada más te molesto para lo de la seguridad, ah, cabrón ¿cuál seguridad? ¿no? ¿qué le pagamos a los ángeles o a Dios si le mandamos telepáticamente el varo? que yo sepa la neta, la neta y discúlpame que te diga pero yo por donde vivo, quien cuida somos nosotros la policía somos nosotros, nosotros somos los que cuidamos, con todo mi respeto si eres policía, si tienes un familiar policía, qué bueno, me da gusto pero aquí, donde yo vivo, o cerca de donde yo vivo, quienes nos cuidamos somos nosotros. Somos la banda, somos la gente que vivimos aquí. Y pues no mames, o sea, la neta, le dije riéndome, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién me cuida o qué? O sea, no, 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 güey, ¿cómo crees? Bueno, a lo que te quiero dar a entender es que no creas que la vida está fácil. Tú si tienes tu chamba, si te está yendo bien, de verdad... Si no crees en Dios, no sé a quién, dale las gracias al universo, a quien tú quieras, pero de verdad, si tienes salud y lana, perdón, salud y dinero, pues tienes lana, ¿no? Pero bueno, eh, hay que ser agradecidos, hay que echarle la mano a la demás gente, y si no tienes, de verdad que no te dé vergüenza decir... Hermano, hermana, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me echas la mano con esto? Yo lo he hecho, yo era una persona muy distinta Y hoy en día dejo que mucha gente me eche la mano Por cierto, tú que me has echado la mano Sí, tú que me estás escuchando, gracias Gracias, de verdad, se te va a multiplicar Y pues bueno, era, era lo que yo les quería platicar Que nos tenemos que echar la mano Carnal, carnal. Perdóname si mi tono de voz hace rato fue un poco agresivo o exaltante o exaltoso, como se diga, pero honestamente sí estoy indignado con, con este tipo de gente. Y qué lástima que en este año 2021, digo, sí, todavía estemos así. Todavía tú pienses que porque tú trabajaste y tú construiste, la gente va a estar abajo de ti. Qué lástima que te guste todavía ver... Que haya gente que todavía le guste ver... Gente abajo... Qué lástima y qué pena de veras... De verdad... Porque cuando te mueras tú... Y me muera yo... No nos vamos a llevar absolutamente nada... Eso créemelo, eh, brother... Hermana, hermano que me escuchas... Tenlo por seguro... Que todo lo que estás atesorando... No te vas a llevar nada... Nada y nada... Así que no seas gachito... Dale chance a la demás gente... Deja que la gente... Eh, siga adelante... Que coma... Todos ayudémonos a que reactivemos esto, porque esto es a nivel mundial, como te lo decía, y de verdad, ayúdame, ayúdame a pasar este podcast, ayúdame a compartir esta, esta parte del podcast, y de verdad que vamos a estar totalmente agradecidos contigo, carnal, carnala, y pues... Ya extrañaba al flippy del barrio para el mundo. <risa> un saludo a mi carnal, el negro, que acaba de salir de operación. Gracias a Dios salió chido. Hermano, un abrazo, ya sabes, desde acá. Y pues a mi sobrino Josué, que también eh, está por, por que lo operen. También ánimo, mi Josué. Este, banda, perdón si, si les mandé saludos ahora a mi familia, ahora le tocó a mi familia estar hospitalizada y si tú tienes a un hermano, a un amigo en el hospital, le mandamos muchas bendiciones, mucho éxito, que, que todo fluya bien y un abrazo para todos, chido, gracias por escucharme, carnal, carnala y de verdad gracias a todos, a todos, infinitamente recuerda, yo soy Flippy del barrio y el mundo ¡Cámara!
0: Muy bien, mi queridísimo Flippy, pues ahí tuvieron gente, ahí tuvieron la cápsula del señor Flippy del barrio para el mundo. Ya vamos a echarnos la mano los unos a los otros y ya basta de andarnos metiendo el pie, sale. Mientras tanto, vámonos con cosas más agradables, bueno, no más agradables, no, pues también estuvo agradable la de Flippy. Entonces es que, güey, o sea, pero en realidad sí tiene que ver con con, con felicidad pura, güey, porque la neta tener un lugar en donde las cosas están bien barabaras, pues güey, la reta del día de hoy es es, es, es música para tus oídos. Entonces, Milly nos trae la presentación de, 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 de su cápsula con el tema y más que nada con esta pues, reseña de las tiendas 3B. Entonces, mi queridísima Milly, pues adelante.
2: Hola, amigos. Espero que estén increíble el día de hoy. Cerrando la semana con todo, espero que eh, pues su día vaya bien, su semana vaya bien, su mes vaya bien y todo vaya bien en sus casas, con su familia y con los seres que ustedes los rodean. Aparte de mandarles un gran saludo, eh, pues ah, miren aquí estamos, un día más, ahora ya en viernes, espero que este formato les agrade también, así como les ha gustado todo lo que hacemos aquí en Blanco y Negro Podcast porque a nosotros nos hace muy feliz saber que... bueno, muy felices saber que a ustedes les gusta todo lo que hacemos y el día de hoy quiero, quiero empezar diciendo que a mí nadie me está dando un solo centavo por decirles esto, ni por grabar esto ni por promocionar esto pero el día de hoy les quiero hablar de eh, de una alternativa muy buena muy económica y eh, eh, pues sí una alternativa más a, a su super como ustedes pueden ahorrarse unos pesos unos grandes pesos, unos centavos o lo que sea que, que puedan ahorrar de su monedero yo creo que todo lo que nosotros nos podamos ahorrar pues es, es ganancia, ya sean unos centavos, unos pesos, cualquier cosa que nosotros ahorremos para nuestra despensa y nuestra casa, pues miren que si, si ustedes se ahorran 10 pesos, ahí salió ya para, para unos chicles, ya le ya entre 10 pesos, de 10 pesos en 10 pesos, pues ya ahorramos. Desde que pues me independicé, he estado probando pues en supers, en lugares donde puedo comprar mis cosas, donde está más barato, no, donde no solo está más barato, sino donde eh, me acomoda más a mí, a mi bolsillo, donde encuentro la mejor calidad, donde hay las mejores opciones. Y así es como, amigos, llegué a un supercito que eh, no, la verdad es que desconozco si esté en todos los estados de la República Mexicana, pero al menos en Ciudad de México sí, y están por muchos lados, están en zonas populares, están en zonas de un nivel socioeconómico más alto y yo las he visto en todos, todos, todos lados unos más chicos, unos más grandes estoy hablando de las tiendas 3B no son BBB, sino solo es un 3 y es una B estos mini super, se le podría llamar eh, pues sí se caracterizan por tener alternativas de todo lo que nosotros pues consumimos. Aparte de, de las marcas pues más famosas, en las marcas top del mercado, encontramos mucho eh, similar. No sé si me estoy explicando con similar, pero no sé si ustedes han ido a un Walmart. Saben que Walmart tiene su, eh, su marca Great Value. Que no a lo mejor si sí queremos un cereal. En lugar de ser un cereal Kellogg's, hay un cereal Great Value que pues es diferente calidad, obviamente esto deriva en diferente precio, y pues bueno, hay de gustos a gustos. Entonces, en esta tienda 3B, yo he encontrado, eh, pues mucho, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar, y de, de, más de lo que yo me he podido imaginar. Entonces, aunque les podría dar una cátedra de cómo comprar en el 3B, el día de hoy quiero hablar de dos cosas, que en lo particular son de mis cosas favoritas, de los 3B y como les mencioné es muy económico entonces obviamente mi, mis idas a este super a este mini super han sido prueba y error he comprado muchas cosas me han gustado la mitad eh, sacan cosas nuevas las pruebo me gustan dos de 10 entonces hoy vengo a recomendarles lo que más me ha gustado eh, tal vez no, no de los costos ex exactos porque pues, puede variar de sucursal a sucursal sin embargo yo te doy mi palabra que es lo más económico que puedes encontrar y que pues, no sea de dudosa procedencia el día de hoy vamos a hablar de dos productos o de dos categorías galletas y leche vamos a empezar por galletas de galletas, amigos, todas las imágenes o todo lo que yo les esté dando de referencia lo voy a dejar en el podcast de Blanco y Negro porque, pues, es bueno en la página de Facebook. Porque una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que lo vean, ¿no? Hay galletas de coco. Eh, estas galletas de coco son las barritas planitas que todos conocemos. A mí no me gusta el coco y son deliciosas. Quiero decir que ninguna de las galletas que te voy a mencionar. Eh, cuestan más de 15 pesos Un paquete eh, Viene un paquetito que son de 500 gramos Es bastante, bastante, bastante Galleta y no cuesta Ni 20 pesos pues eso te digo todo Ahora entrando a los similares Hay unas que para mí son Las segundas mejores y ahorita te voy a decir por qué Se llaman canelas Solo canelas con este nombre pues ya te digo todo Son una imitación de las canelitas Pero el sabor es idéntico el sabor es igual, la cantidad de azúcar es igual, la textura es igual. Todo, absolutamente todo es igual. Tiene 200 gramos y te repito, estas galletas van a costar como $13 pesos. Son muy económicas y no le piden nada a las canelitas normales. Otras están tal cual. El nombre polvorón, son los polvorones que todos conocemos. Esta galletita eh, medio moronosa de naranja. Este paquete también, el polvorón es de 3B Es delicioso Sabe exactamente igual que, que un polvorón Pero que es de Gamesa O no recuerdo bien de dónde son Son muy ricos Yo, yo los siento un poco más dulces Un poco más azucarosos Pero realmente son muy ricos Y la, el, el equilibrio de costo y calidad Es para mí perfecto Otras galletas se llaman marianitas Estas no son, eh, no son de 3B estas marianitas son de la Moderna, de esta marca que hace sopitas. Bueno, pues la Moderna tiene estas galletitas que se llaman marianitas, pero espérense. Las marianitas cuestan 6 pesos. <risa> o sea, de verdad. Si uno, uno ya no tiene, uno le rasca, le busca en el sillón y junta esos 6 pesitos y no se queda con antojo de galletas. Son de vainilla, son chiquitas, de florecita, medio huequitas, pero cuestan 6 pesos. Y realmente saben muy ricas. Son perfectas para chopear en un café. Y bueno, yo creo que el, pues la calidad es, es mucho, sino que es todo. Ahora, vamos a hablar de estas galletas, se llaman marías. Eh, obviamente son, eh, pues son las, como las marías de gamesa la galletita de vainilla que todos conocemos, que en el pay de limón, que es la más galleta más famosa, yo creo. En el 3B hay un paquete que, es que no me quiero equivocar, pero es, no me acuerdo cuántos paquetes vienen, pero es un kilo. Es un kilo de galletas marías, así se llaman marías, y este cuesta creo que 30 pesos. Un kilo de galletas marías por 30 pesos. Es muy económico, a mi paladar si sí sabe un poco diferente a la galleta maría, sin embargo, o sea... Vamos, es diferente casi igual. O sea, de verdad si tienes un paladar muy, muy sensible lo vas a notar. Si no, puedes comerte y comerte y comerte. Yo eh, soy fan de tener de esas en mi casa. Porque eh, pues, son, son ricas. Esa le cae bien a todo, a todo mundo, ¿saben? Ahora, la joya de la corona para mí en galletas del 3B se llaman Choco Sparks. Es un tobito de galletas. Eh, como te puedes dar idea por el nombre Es esta galleta De chispas de chocolate Pero en serio, yo creo que esta es de las mejores sorpresas Que yo me llevo en el 3D Porque esta galleta, para mí las mejores galletas De chispas son las choquis Luego están las chips ahoy Estas galletas tienen un sabor Entre las chips ahoy y entre las choquis. Pero Con Más de 20 pesos menos estas galletas no pasan de 15 pesos, creo que están como en 12. Para mí son ricas, son deliciosas. Yo puedo comer y comer y comer. No me empalagan. Y yo, para mí, esta es la mejor, la mejor cosa que, que me ha dado el 3B. Las Choco Sparks. Choco Sparks. Y la galleta más reciente que he probado. Se llama agarrense. Conquistador. Así como emperador, pero conquistador. Estas galletas saben igual que las emperador, yo compré de chocolate, saben igual, la galleta es idéntica, el relleno no lo es. El relleno es... del 1 al 5 yo le doy un 2, el relleno no es bueno, pero si te comes la galleta junta, ni te sale. Sabe realmente a un emperador. Ahora, yo les puedo recomendar esto porque como les dije, mi experiencia ha sido a base de prueba y error. Bueno, con base de prueba de error, entonces... Pues hay cosas también malas Luego hablaremos de las cosas malas Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo bueno Y esa es la primera categoría de la que vamos a hablar Y la otra categoría pues es más chiquita Es más chiquita y esta te la recomiendo Porque en específico, no sé si recuerdes Que en un capítulo ya de Blanco y Negro Podcast Yo te hablé, les hablé De eh, que yo Soy intolerante a la lactosa Entonces yo ya no encontraba Una leche Que me pudiera caer bien, ¿y qué creen? en 3B encontré una leche que <ríe> me cae bien y es leche, ok hay muchas, muchas, muchas marcas de leche en el 3B todas son económicas, también pueden encontrar Lala, pueden encontrar Nutrileche, me parece, creo que son las únicas como marcas populares que hay pero hay otras opciones, hay una leche que se llama Araceli, de esa nunca he comprado, es muy económica me parece que no pasa de los 13 pesos hay otra eh, marca que es como la joya de, de, de 3B Porque también tiene muchos productos Tiene yogurt Tiene cremas Tiene todo este tipo de lácteos Tiene quesos Se llama vaca blanca Vaca blanca es un poco más cara Cuesta 14 pesos, 15 pesos Sin embargo pues no llega A esos costos de, de una leche convencional Que puede alcanzar hasta los 30 pesos ¿No? El litro De vaca blanca también hay Hay como lechitas de sabores De chocolate, de fresa, etc Hay otra que se llama lactileche que es eh, todavía un poco más abajito cuesta como unos 14, 13 pesos también y aquí te va mi leche mi consumo diario se llama Lactibú ahora ustedes en, su, en, su plena facu, en sus plenas facultades mentales hubieran comprado una leche que se llama Lactibú, pues tal vez no pero pues yo dije a ver o sea, tan barata debe costar. Esta leche cuesta $12 pesos el litro. Que es... Mucho menos de lo que cuesta una leche convencional. No he probado la leche entera. Porque pues me caería... Sé que me caería mal de antemano. Sin embargo, compré la leche deslactosada. Sabe riquísima. Eh, nunca, nunca, nunca me ha hecho daño. Nunca me ha caído pesada. Yo compro la activo deslactosada. Que es la que tiene moradito. Y... Esta yo la recomiendo la recomiendo ampliamente pues, para personas que están buscando una leche deslactosada y ni la deslactosada de cualquier otra marca les cae bien. Vayan al 3B y compren una leche láctibu y les va a caer muy bien y cuesta mucho menos de la que cuesta una leche deslactosada normal. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido mucho, 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 mucho esta cápsula. Ya la quería hacer desde hace mucho tiempo y no sé por qué la trazaba y la trazaba y la trazaba. Afortunadamente pude encontrar todo en lo que les quería platicar en internet, por lo que me va a ser más fácil pues eh, dejarle las imágenes de referencia en Blanco y Negro Podcast. Y pues espero que puedan ir, que tengan un 3B cercano, métanse a Google Maps, busquen ahí 3B, un 3, una B. Y les va a salir su tienda más cercana. Les recomiendo que esto no es nada pagado. Solamente lo hago. Eh, pues decora. De, de decora para que puedas ahorrarte unos pesos. La situación está cañona. Y miren. Si ya podemos apoyar. El, el, pues el comercio mexicano. Porque todo es 100% mexicano. Pues hay que hacerlo. Y, y qué mejor que ahorrando dinero. Les mando un fuerte abrazo amigos. Espero que ahorren y ahorren mucho con estos consejos. Los dejo con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Bye ahí.
0: Bien, señoras y señores, pues ahí tuvieron la cápsula de y ¿por qué comerse un asóreo? Cuando te puedes co co comer un asmorfeo, ¿no? <risa> ¿Por qué? Pero bueno, pues ahí está Ahí está una opción más ¿No? Por si no lo conocías eh, Esta tienda del 3B Pues lánzate, lánzate carnal Hay ofertones, hay ofertones A lo chulo, mientras tanto Damas y caballeros, pues vámonos de una vez por todas Con eh, esta onda de, de la declaración anual, amigo Amiga, todo esto finalmente Mira, es, es por tu bien Güey, ¿No? Quédate a escuchar Por favor lo que te tiene preparado Sandy Para ti el día de hoy, porque es algo que estoy seguro que te va a importar. Entonces, Sandy, adelante, caminante.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Habla Sandy y otra vez aquí con nuestro amigo Memo Roswell para estar un ratito aquí en blanco y negro. Y pues bueno, para platicarles un poquito más de lo que es la declaración anual, a qué personas nos, nos debería de afectar, el presentarla y no presentarla. Y derivado de esto, pues, ¿por qué debo de presentarla? No? Bueno, este, la, la declaración anual de personas físicas es una obligación que tenemos todas las personas que tenemos ingresos derivados de algún sueldo, algún salario, de alguna actividad empresarial o de algún servicio, de alguna actividad agrícola, ganadera, civícola, o de arrendamiento, o de alguna venta de algún bien, o de algunas acciones, o, simple, eh, o el simple hecho de generar intereses por algún préstamo o por una casa. Entonces, esta declaración anual nos sirve a todas las personas que recibimos algún tipo de ingreso, desde la persona que tiene su tiendita, la persona que vende este, productos de belleza, la persona que elabora para una empresa. Todos nosotros, desde que estamos dados de alta en el SAT, que esto he de decirlo y, y mucha gente no lo sabe, es desde que tenemos 18 años, nosotros ya nos presentan con un RFC. ¿Qué es un RFC? Bueno, el RFC es un número con el que, por el cual nos identifica la Secretaría de Hacienda, este, los bancos, y que nosotros muchas veces no sabemos que lo tenemos. Entonces, cuando tú ya eres una persona que tiene algún tipo de actividad, pues en automático ya se te crea una obligación que es el pago de impuestos entonces tú cuando vas a, a te preguntarás muchas veces por qué mucha gente sí le importa pagar impuestos y otras no Por qué? porque lamentablemente cuando tú ya tienes una obligación pues tienes que pagar un impuesto y muchas personas pues no saben que lo tienen que pagar o muchas veces los ingresos que tienen es no sé el pago del impuesto pues es mucho más de lo que tú tuviste de ingresos no entonces, lo que ahorita yo les quiero comentar es que lo que nos va a beneficiar de la presentación de la declaración es que ahora el SAT sí está devolviendo el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces quien nos hace el cálculo que son las mismas empresas o nosotros mismos o no tenemos el conocimiento, pues el SAT se queda con ese dinero. Cuando nosotros, pues realmente podemos hacer que no lo devuelvan, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Nada más lo único que necesitas es tu RFC. Si no tienes tu RFC, tú lo puedes ir a consultar a la Secretaría de Hacienda o le puedes pedir a un contador que si te puede investigar tu RFC. O simple y sencillamente, si tú recibes un... Si te dan a ti o te proporcionan a ti un recibo de nómina, en ese recibo de nómina viene lo que es tu RFC. Entonces, para poder entrar a la página del SAT o a su plataforma, es muy sencillo. Te metes a la página inicial del SAT y dice Declaración Anual Personas Físicas. Lo primero que te pide es obviamente tu RFC y te pide una clave CIEC. ¿Qué es una clave CIEC? Bueno, cuando tú ya te das de alta en el SAT como tal, tú tienes que generar claves o contraseñas para que tú solamente puedas ocuparlas y no se violen lo que es tu, tu derecho de confidencialidad o que no se puedan ocupar tus datos para otras cosas. Entonces tú tecleas esa clave que tú la generas que si no la tienes tienes que acudir al SAT, sacar una cita y en menos de 5 minutos ya estás afuera con esa clave. ok Te metes a la plataforma y lo primero que te dice esa página del SAT es perfil del contribuyente. ¿Qué es el perfil del contribuyente? Bueno, ahí te dice ¿Qué ingresos tú tienes? puede ser sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes o si estás pagando los intereses de una casa o si obtuviste un premio o si te una herencia o algunos otros ingresos eso en la plataforma ya viene precargado ¿por qué? porque como te comentaba todos los ingresos de cualquier tipo o sea, el simple hecho de tú tener una cuenta bancaria esa ya te tiene identificado ya, exacta, ya sabe exactamente cuáles son tus ingresos de dónde son derivados entonces, toda esa información ya viene precargada. Entonces, al tú ingresar te preguntan, ¿qué declaración quieres presentar? No sé si tú sepas que todas las declaraciones siempre son un año posterior. ¿Por qué? Porque tú reportas el año posterior al que estás haciendo. Por ejemplo, esta declaración va a ser ejercicio 2020. ¿Por qué? Porque fue el año que tú ya trabajaste y que vas a reportar. También te pide que sea una declaración de qué tipo, normal, complementaria, ¿por qué? Porque muchas veces las empresas son las que te presentan a ti tu declaración, entonces ellos las meten como normales. Tú en este caso le avisas a tu empresa que no la quieres presentar, que la vas a presentar por ti mismo y entonces ya ahí pones que es normal o complementaria, ¿ok? Te pide unos ingresos a declarar. ¿Cuáles ingresos? Como ya te dije, sueldos, salarios, arrendamiento, etcétera. Le das siguiente. La siguiente página o ventana o pantalla que te sale es el de las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? Pues son los gastos que tú tuviste y por los cuales tú tienes todo el derecho de pedir tu devolución. ¿Por qué? Porque son todas las cosas en las que tú gastaste, por ejemplo, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, gastos médicos, gastos funerarios, los donativos, los intereses que tú pagaste de tu casa, primas que tú pagas de seguros, transporte escolar que le pagas a tus hijos, depósitos en cuentas, colegiaturas, todas esas deducciones, todos esos gastos que tú pagaste eso es lo que va a determinar si tú tienes un saldo a favor o no. Entonces tú en el apartado de deducciones personales tienes que elegir. Y mira, honestamente ya vienen cargados en la página del SAT. Es solamente revisar que esté correcta la información, que tú hayas realmente hecho esos gastos. Y determinar si esos gastos tú los quieres ejercer como un derecho para que te puedan hacer la devolución. Eso es lo que tienes que revisar. Si tú no tienes conocimiento de esto, te pido... Por favor que te acerques a un contador para que él pueda revisar bien bien que realmente la información esté correcta bueno ya que terminaste de revisar bien tus deducciones viene la pestaña de la determinación en la página de determinación es un pequeño resumen de todos tus ingresos menos tus deducciones eso de lo que tú obtuviste de ingresos menos lo que tú gastaste se le llama la base gravable. A eso se le va a aplicar un porcentaje y eso es un impuesto que tú vas a pagar. Obviamente, si tú ya hiciste pagos mensuales que son paguitos adelantados a lo que tú vas a pagar en el año, muchas veces te sale un saldo a favor o un saldo determinado. Casi siempre, eh, te puedo decir que un 80% de las personas físicas tienen una devolución. ¿Por qué? Porque muchas veces sus patrones mismos te quitan más impuestos para ellos reportar los demás y que al fin del año a ellos tengan ese saldo a favor. Pero a ti no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque ellos lo van a acumular como empresas. Entonces, por eso es importante que tú hagas tu declaración porque te pueden devolver dinero en efectivo. Entonces, ya te sale la pestañita donde dice ICR retenido, ICR a favor o por pagar cuando te sale que es un ICR a favor tú puedes escoger cómo quieres que el SAT te lo devuelva lo que dice, por ejemplo, puede ser una compensación, es decir, si tú en un mes te salió un impuesto por pagar de 3 mil pesos, pero ¿qué crees? No lo pagaste, pues bueno, tú te lo vas a compensar con ese impuesto que no pagaste y ya no lo pagas en efectivo, vaya, no lo pagas en un banco, ¿no? También existe lo que es la devolución, que es lo que nos interesa. La devolución es que te pide a dónde quieres que te lo devuelva, porque te lo voy a transferir en efectivo para que tú lo puedas retirar. Entonces te pide un número de clave, la clave del banco, que sea donde recibes tu nómina o pues una cuenta de oro, la cuenta que siempre y cuando esté a tu nombre del contribuyente. Y por último, pues el nombre del banco. Le das guardar, revisar y enviar. Y ya nada más esperas de 3 a 5 días hábiles que el SAT determine el impuesto, si es a cargo, o a favor, y si es correcto, te lo devuelven en tu cuenta bancaria. Tú revisas tu cuenta bancaria y te dice devolución sana. Y bueno, eso es lo que tienes que hacer. Eh, siempre asesórate bien, acércate a un buen contador. Ahorita la gente dice que un contador ya no es necesario, pero sí, sí es necesario porque la gente desconoce muchas cosas, muchas terminologías y pues siempre hay que acercarse ¿no? a un profesional en todas las áreas de tu vida. Y pues bueno, eso fue todo. Mi nombre es Angela estoy para atenderles cualquier duda y pues muchas gracias, que tengan un bonito cierre de semana que sea espectacular, diviértanse mucho y muchas gracias
0: Muchísimas gracias, Andy, y a todos ustedes, mis queridísimos charolatras, esperemos que les haya quedado claro, para que vean cómo, cómo se maneja este pex. Mientras tanto, damas y caballeros, pues vamos a quedarnos aquí, ¿no? Vamos a quedarnos porque el día de hoy tenemos algo, un chismesote que les tengo, no manches, güey. Pues resulta ser, ¿no? Resulta ser que la policía italiana desmanteló un banquete, güey. No, 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 no. Llevado a cabo por unos funcionarios, güey, ¿no? fíjate güey, ahorita en pleno COVID-19, pues allá en Italia también están extremando muchas precauciones entonces la gente suele reportar, ¿no? cuando hay aglomeraciones, cuando está el güey que ya hizo su fiesta, que deberíamos de hacer aquí en el país eh, también, eh, bueno pues allá se lo toman por lo visto más en serio, entonces pues un, un buen ciudadano se dio cuenta que estaban armando una pinche guasaraca ahí en, ahí en la Italia, en Brescia, Italia, y lo reportó a la policía italiana, ¿no? Pero bueno, hijo eh, <ríe> de su hinchada, allá entre los Che, fíjate, fue en Brescia, Italia Esta es una ciudad muy tranquila Yo nunca he ido Pero pues por lo visto aquí en las imágenes En las imágenes que me presenta mi amigo el internet, güey Se puede ofrecer que, o sea, son casas con, con tejados, güey Ya sabes, tipo Sicilia, güey <risa> Que tampoco he ido, güey <risa> Pero bueno La policía italiana cuando llegó a ver toda esta pinche verbena Nunca, nunca se imaginó que se iba a encontrar con un chebola de personas reunidas Para comer nada más y nada menos que carne de aves amenazadas, güey O sea, güey, cuando llegó la tira dijo What the fuck, man. Ah, no, dijo eh, güey, eh, indignante. No, no sé cómo habrán hablado, para mí todos hablan como el padrino, ¿no? Pero bueno Además de que, pues, este pinche menú era ilegal, güey. No, o sea, era ilegal. Le veas por donde le veas. Este, la comida se estaba llevando a cabo en un edificio del gobierno local, papá. Del gobierno local. Eso no lo digo yo, güey. Lo dice el New York Times. Entonces, pues, platica el New York que, pues, la fuerza policial... ¿No? Eh, recibe la llamada de, de, denunciando, denunciando este encuentro Y pues cuando llegan al festín Se dan cuenta que incluía ahí ejemplares De pinzones, güey Pinzones, obviamente, escasos Acompañados, ya sabes de, de bebidas alcohólicas y aperitivos Pues de élite, güey, ¿no? En total, las autoridades contaron 65 aves migratorias Protegidas, güey Que habían sido asesinadas Para el pinche disfrute de estos hijos de su Pink Floyd de mandatarios. ahí los mandatarios esos que estaban involucrados en todo esto, güey. A pesar de, de, de que los invitados, ¿no? Decían que la cita se había agendado dentro de las regulaciones y protección de sanidad. Esos, wey, todos con sus cubrebojas, Pero, por eso, ¿pero qué pasa oficial? O sea, ¿pero cuál es el problema oficial? Wey, o sea, <risa> no, pues la investigación apuntaba y reveló que el problema pues iba más allá, güey. ¿No? <risa> se extendía un asunto grave de, de conservación, cabrón, ¿no? O sea, con esos güeyes con todo el cubrebocas y que la hacen a la distancia. Pues güey, o sea, no puedes disuadir la atención de, de este menú exótico que te estás a punto de encambar cabrón, ¿no? Pero bueno, o sea, la neta es que estos güeyes así se las gastan. Y voy a todos saber aquí en el país cuántas cosas de estas, ¿no? No vivimos sino ni nos enteramos, güey. Pero bueno. Pues la cazuela que encontraron estos carnales de la policía estaba repleta de docenas de pájaros cantores que ya estaban fritos, güey, Peor aún, güey, los invitados decidieron Esconder la, la, la comida, güey Debajo de la mesa En un pinche intento todo estúpido ¿No? De salir, pues qué, güey, librados de esa situación Y no pudo hacerse mucho, güey O sea, la verdad es que ya los habían agarrado Con la pinche manos en la masa Y ya no se podía hacer nada, güey Tuvieron que reconocer que las especies que estaban A punto de chingarse estos barbajanes Eran protegidas, güey, ¿no? Los oficiales de la policía italiana Pues no, no tuvieron que, que investigar mucho güey ahí estaba toda la pinche evidencia no y las especies involucradas eran fácilmente identificables por la forma de los picos güey algunas de ellas incluso te digo estaban amenazadas a nivel mundial güey entonces una vez que se desató el escándalo pues la liga anticasa de italia describió al evento sencillamente como vergonzoso y enfurecedor ahora pues sí, güey, ¿no? Toda la policía y todos todos describiendo esto como algo lamentable. Pues, güey, con pinche tono de cinismo, sí el funcionario regional, Floriano Bazzardi, describió a los platillos hervidos güey. No, oh, no, no, es que son... Son un mangiare, un mangiare, después de, de admitir obviamente que disfrutaba de comer este tipo de pájaros en brochetas, Uh no 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 no, mamma mía, debería de probarlo en brochetinis papá, papá lo y. pero bueno, este tipo de eventos lamentablemente no son poco comunes. Allí en Brescia se encuentra en medio de una zona migratoria importante de, 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 de zorzales, verderones y mirlos. ¿Qué es eso? No lo sé, pero así dice, pues parte de la investigación del New York Times, la cual, pues yo te lo estoy mencionando, ¿no? Eh, pero bueno. Pero bueno, ¿qué te digo, carnalito? Pues mientras tanto, vámonos, ahora sí, de una vez por todas, ¿no? Vámonos con la recomendación de la rolita del día de hoy a cargo del señor Rumex 2020, que el día de hoy te trae a Morris. Y e entonces, mi queridísimo Rumex, te cedemos espacio, te abrimos, los micrófonos. adelante.
4: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 /20 y los saludo con mucho gusto el doble de gusto diría yo porque por un lado estamos aquí el día de hoy compartiendo una vez más nuestra recomendación del día pero por otro lado de que bueno pues se ha hecho un movimiento más en nuestra frecuencia eh, de, de de publicación de, 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 de capítulos de blanco y negro y cambiamos de estar publicando martes y jueves a martes y y viernes, lo cual me da, como ustedes quienes me conocen lo saben el doble de gusto, ¿por porque, porque ya es viernes porque ya estamos a un pasito del de fin de semana y porque pues estamos un poquito más cerca de la quincena, ¿no? de verdad, eh, en lo personal no me gusta mucho este concepto de estar cambiando constantemente pero bueno, las circunstancias así nos lo han ido marcando y pues bueno pasando ahora a pues a lo que nos importa bueno disculpen el ruido sé que de pronto se va a colar por ahí alguno que otro que otro ruido inesperado no es por voluntad mía sino porque bueno aquí en el entorno donde estamos hoy este pues no es muy silencioso que digamos no eh, y bueno para pasar a nuestra recomendación del día les quiero compartir después de haber pensado por bastante tiempo qué era lo más conveniente ...para compartirles eh, el día de hoy, este viernesitos... ...yo estaba inclinándome a, a, a compartir algo pues de viernes... ...como ustedes saben, este viernes como que se activa uno... Eh, ...y pensaba sugerir una rolita, pues así como para bailar, como entrera, ¿no? Pero, cambié de opinión... ...porque hoy, eh, esta semana, amor ha estado de moda los últimos tres días... Morrissey, el pleito con los Simpsons y vamos a hablar un poquito del día de hoy otra vez ya con esta es la tercera vez que, que Morrissey de, de un modo o de otro está presente en este espacio y honestamente para mí es un placer poderles compartir, eh, para quienes no ubican a Morrissey de personas o a, 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 a amiguitos, amiguitas de más jóvenes que no nos, ha, no nos habían escuchado no habían tenido la oportunidad de, de, de ubicar a Morrissey Morrissey es un, un compositor, músico, bueno músico no, eh, compositor y cantante ¿no? básicamente británico que se hizo popular en la década de los ochentas como, como líder de la banda de, de, de rock de, llamada The Smiths esto hasta 1987, él eh, pues bueno, saltaron a la fama The Smiths con su primer álbum mono, homónimo y se llamó la atención desde el principio por su look, por su copete o mechón o como se le llame en donde, en donde tú ibas, a la parte de enfrente del cabello, y, y se la levantaba así, este, pues era, si tienes oportunidad de ver fotos ahí de él, te vas a dar una mejor idea de, de a qué me refiero, y por sus letras, por lo regular, este, pues sarcasticonas, ¿no?, él, eh, pues de algún modo implementó una imagen, de, o sea muy sexy por un lado, eh, pero también muy muy, muy masculino. Bueno, es como yo lo puedo, eh, digamos que, que, que resumir. Pero él, bueno, hasta el 87 estuvo con The Smiths, por cuestiones internas se separaron y en 1988 él lanza su carrera como solista. Obviamente, pues con el paso del tiempo, él ya no era el, en el 88, pues ya no era el, chi, el chico delgadito de, de, de los Smiths en el 82. Eh, su imagen pues, empezó a cambiar, obviamente, y, y, y él empezó a adaptar cada vez más una, una imagen eh, más obrera. E insisto, masculina, ¿no? Y también masculina. Eh, él. Um, pues la verdad es de que es considerado como uno de los mejores eh, letristas en la historia británica. Yo no sé qué tan cierto sea, pero sí sé que es muy bueno. Y este, él ha generado controversia eh, por, uh, por su veganismo, por este, proteger los derechos de los animales, por su crítica a, a, a la realeza, a los políticos, este, en, en fin... Eh, ha estado siempre eh, sujeto a, a controversia y eh, pues en 2006 él fue votado como el segundo mayor icono cultural británico viviente después de Sir Paul McCartney entonces, ah, pues, ¿qué más te puedo decir? en 2017 la ciudad de Los Ángeles lo eh, declaró el 10 de noviembre el día de Morrissey eh, y pues bueno, hay mucha gente que de, 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 se refiere a él Pretendiendo ser amistoso, sonar familiar, diciéndole o apodándolo Moss, cosa que a él no le gusta. Entonces es por eso que a este servidor y en este su espacio lo vamos a seguir llamando Morrissey. ¿Sale? Eh, bueno, ¿qué más? De 1988 al 2020, 14 álbumes como solista. De esos 14 álbumes, eh, vamos a tomar el álbum número 5, que se llama. Bauschal and I, Bauschal and I, o Bauschal y yo. Eh, Bauschal es, uh, es una marca de coches, para ser más, eh, o sea, ser muy, uh, muy práctico, es una marca de coches de 1800 y tantos, eh, pero son ingleses, ¿no? De, de este álbum, Bauschal and I, vamos a tomar eh, de 11 tracks que trae, vamos a tocar el track número 5. y se llama The More You Ignore Me, The Closer I Get, o mejor dicho... Cuanto más me ignoras, más cerca estoy. Mi, mi impresión personal de este. Bueno, desde el título, ¿no? Te das cuenta. Eh, pero bueno, mi, te repito, mi impresión personal para esta letra es algo así como. Yo identifico un, un cierto rencor, un enojo, pero también cierta soberbia por parte de Morrissey al no sentirse apreciado por. Pues por una chica, ¿no? En este caso, eh, la letra este pues habla, habla pues básicamente de, de la certeza que él tiene de ser parte central de pues de los pensamientos de, de esta chica, por más que ella se empeñe en ignorarlo. Eh, la parte final de la canción es interesante. La letra dice eh, más o menos, traducida, dice, ten cuidado. Guardo más rencores que los solitarios jueces en la Suprema Corte. Cuando duermas, yo te voy a trepar por tus pensamientos como una mala deuda que no puedes pagar. Tómalo con calma, ríndete y déjame entrar. Ahí nomás se las dejo para que ustedes eh, chequen la magnitud, ¿no? <ríe> este, y bueno, eh, muy buena rola. La verdad es de mis favoritas de Morrissey. Um, y bueno, ¿por qué digo que Morrissey está de moda? ¿Por qué dije al principio que, que cambié el, el target o, o el tema de, del día de hoy? Porque si tú no lo sabes, te lo cuento. Y si ya lo sabes, te lo recuerdo. Eh, Morrissey... Bueno, el, el capítulo 19 de la temporada 32 de Los Simpsons, titulado... Uh, uh, Panic, ya, sí, Panic on the Streets of Springfield o Pánico en las Calles de Springfield, ...título en alusión al éxito eh, Panic in the Streets of London... De, ...del álbum The World Won't Listen de 1987 de los Smiths... ...y esta semana se, se transmitió en Estados Unidos. Bueno, eh, te voy a decir, yo vi alguna publicación en la página oficial de Morrissey ...que si bien previo al capítulo... No te voy a decir que estaba... O, o que yo lo percibo emocionado Pero sí te puedo decir que veía con buenos ojos él, eh, esta, Este capítulo de Los Simpsons Y quizás tenía muchas expectativas sobre él Pero al terminar... Dos horas después de que, de que terminó el capítulo uh, eh, Pues no sé... Eh, pues ya él empezó a, a sacar sus posts Sus posts... Eh, um, ellos eh, en el capítulo se, 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 vamos para hacerte un resumen muy, muy breve. Eh, Lisa Simpson uh, crea un este, digamos que un amigo imaginario. Eh, y, y este amigo imaginario pues, es un cantante de rock indie ochentero, deprimido. Este, eh, de los años ochentas, claramente tú identificas a Morrissey, o que están hablando de Morrissey. Eh, Usualmente los Simpson, cuando hay algún personaje invitado entre comillas, a la serie, eh, buscan al, al actor, bueno, al personaje, perdón, no, al personaje original para hacer la voz. No fue el caso de Morrissey. La voz de Morrissey, que bueno, en, en la serie sí, eh, es, el personaje se llama Quillock Bye. Eh, este, esta voz la hizo el actor Benedict Converbatch, que es el cuate que sale en las películas de Doctor Strange de Marvel eh, bueno aquí el, el tache y todo esto tiene que ver con que pues, Morrissey sale digamos que retratado como pues extremista eh, racista eh, pues deprimido eh, con sobrepeso cosa que por cierto eh, Tú puedes acusar a Morrissey de muchas cosas, menos de, menos de tener sobrepeso, menos de estar gordo y este y alcohólico, ¿no? Cuando, Por la crisis de de, pues de la edad. Ya después, como te decía, dos horas después de que el capítulo fue emitido, eh, Morrissey hizo un comentario de, de eh, así más o menos traducido dice: Lamentablemente, el programa de Los Simpsons comenzó creando una gran comprensión de la experiencia cultural moderna. ...pero desde entonces ha degenerado... ...para tratar de capitalizar controversias baratas... ...y exponer humores viciosos... ...yo puedo estar parcialmente... ...de acuerdo con, con esta visión de Morrissey... ...porque... Te, ...desde mi perspectiva... La, eh, eh, ...los Simpsons dejaron de... Fue, ...bueno, vinieron a menos... ...empezaron a venir a menos... ...después del capítulo de, de, de la temporada... ...perdóname... ...después de la temporada 17... ...la calidad de los capítulos y de los contenidos de los Simpsons... ...vino hacia abajo personalmente las mejores temporadas y los mejores contenidos y capítulos y de hecho los capítulos más entrañables de los Simpsons y los más recordados los encuentras entre la temporada 1 y la temporada 15 quizás, de ahí en Estados Unidos eh, tuvo un problema precisamente con los actores de, de, que, que hacían las voces de los Simpsons, posterior a ello aquí en México también hubo un problema con, con, con los actores de doblaje muchos de estos actores de doblaje que, que hicieron a los Simpsons de la temporada 1 a la, a la 14, a la 15 dejaron de estar el, el actor Humberto Vélez que era la voz de Homero Simpson ya no estuvo eh, el, la chica que, que hacía la voz de, de Bart Simpson tampoco estuvo y así varios ¿no? entonces si algo hizo famosos o, o si, hizo de los, si algo hizo de los Simpsons una gran serie aquí en México y de las más recordadas fue el doblaje y más que el contenido de los capítulos lo que hizo huella y lo que hizo época fue el doblaje el estilo que le ponían los actores aquí en México no entonces este, bueno, regresándonos al tema de Morrissey eh, eh, pues él sí se ve, eh, se ve molesto, claro, pero también se ve decepcionado en cuanto a, a, a los criterios eh, que, que en cierto modo eh, eh, utilizan los productores de, lo, de los Simpsons para, para Determinar el contenido de un capítulo... Eh, en, ...en algún momento también... Eh, eh, ...pues se critica a Morrissey... ...y se tacha de, de, de racista... ...y, y Morrissey ya se alusiona... ...a... a ...pues que pues, también puede ser... ...una actitud racista... ...la que ellos muestran... ¿no? Este, ...burlándose de este modo... ...de, de, de, de alguien... Eh, ...interesante, la verdad... ...ya puedes, eh, eh, si, si tú buscas en Youtube... Eh, eh, un fragmento de esos capítulos este, Seguramente los vas a encontrar Ya, 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 ya los eh, ya, ya, ya los puedes ver Y este, son fragmentos quizás muy breves Pero pues para que te des una idea de qué estamos hablando eh, Sin embargo Y muy a pesar de lo que digan Los productores de Los Simpsons Morrissey sigue siendo Morrissey Les guste o no les guste eh, Morrissey es el rockstar por excelencia Es el cuate que sabe Que sabe de qué habla Y el cuate que... que pues no le importa si tú y yo y los demás estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con él, él sabe y está seguro de, y convencido sobre todo de su, de su filosofía puede ser buena, puede ser mala gustarte o, o gustarme o no, pero es Morrissey. y Morrissey nos ha traído y nos ha regalado a lo largo de los años una calidad muy pocas veces vista en cuanto a composición en cuanto a interpretación en cuanto a, 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 a música se refiere, así que larga vida a Morrissey, yo me despido me ha dado mucho gusto eh, eh, pues compartir contigo este, este, este esta participación esta recomendación eh, yo soy Rumex 2020, te dejo con Morrissey y The More You Ignore Me The Closer I Get súbele, a esta sí, súbele al doble que lo oigan los productores de los Simpsons súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima oportunidad adiós
5: The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar.
0: y caballos, a ritmo de Morris 6 es como nos despedimos, despedimos este episodio, despedimos esta semana, gracias por haber escuchado el episodio pasado y gracias por haberte quedado de principio a fin en este episodio, muchísimas muchísimas gracias, esperemos que te haya gustado, primeramente Dios nos estaremos escuchando la próxima semana, en día martes, acuérdate papá, en día martes o si no te acuerdas, si eres malo para la memoria, en la plataforma en la que nos estés escuchando, lánzate a nuestro perfil y dale en para que te lleguen las notificaciones en cuanto subamos episodio nuevo, ¿sale? Mientras tanto, pues a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Emily, de, de Sandy, del Rumex 2020, del Frippi del Barrio para el Mundo, de Alison, yo soy Memo Roswell. Esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue blanco y negro. Mafafo, suéltame las gallinas, maestra. Chau, chao.
5: blanco y negro